0: celebrando la Navidad y estamos muy contentos de poder tener este espacio que esperamos como iglesia sea un espacio que se repita cada año, donde podemos tener una celebración especial, donde recordamos la esencia de esta temporada, porque fácilmente nos podemos perder del sentido de la Navidad. Hay tantas cosas cosméticas alrededor de la Navidad, los regalos, las guirnaldas, el árbol, tantas cosas que nos pueden hacer perder de lo que realmente se trata la Navidad. Así que queremos tener un tiempo muy especial cada año para recordarnos, ser recordados sobre el verdadero sentido de la Navidad. Sé que hay personas que nos visitan y quisiera darles una especial bienvenida eh, al Redil del Sur. Sé que eh, familiares y amigos les tendieron la invitación a, o quizás personas que estuvieron cantando en el coro les animaron a venir a escucharlos. Sean bienvenidos al Redil del Sur. Mi nombre es Jairo Suárez y soy otro de los pastores de esta iglesia. Bienvenidos. A esta comunidad eh, Vamos a entrar al tiempo de la meditación En la palabra del Señor, pero antes quiero recordar Que Salacuna está disponible No tenemos cuidado de niños hoy O clases más bien de Redil Kids Pero Salacuna sí está disponible Y está la transmisión en vivo en Salacuna Para que los padres no se pierdan Si necesitan mover a su bebé hacia Salacuna Allí está la posibilidad De que puedan seguir conectados con la enseñanza Si su bebé Requiere esa atención Bien Estamos en una temporada, quizás la de las temporadas más especiales del año y es Navidad. Y debemos recordar, queridos amigos y hermanos, que Navidad es un evento histórico. Navidad es un evento histórico. Navidad ocurrió en la historia de la humanidad. Navidad es un evento histórico que se nos narra como una historia. Y eso es muy importante en nuestra comprensión. Navidad es un evento histórico que se nos narra a través del género literario o de la forma literaria de una historia. Y como toda buena historia, la Navidad tiene personajes. Y tiene básicamente dos grupos de personajes. Como toda historia, hay un protagonista de esta historia. ¿Cuál es el protagonista de la Navidad? Jesús. Jesús es el protagonista de la Navidad. No es Papá Noel, no es verdad el Grinch. No es alguien más, sino es Jesús, el personaje central y el protagonista de la Navidad. Pero como saben, toda buena historia no solamente tiene un protagonista, sino que también tiene un antagonista o un villano. Si yo le pregunto a los niños, ¿quién es el villano de los Avengers? ¿Qué me dirían? ¿Quién es el malo? Thanos, ¿verdad? Thanos, ¿quién es el villano de la Navidad? El Grinch, <risa> no, ¿quién es el villano de la real verdadera historia de la Navidad? Satanás, bueno también, pero el personaje histórico que es el villano de esta historia es Herodes, Herodes, Herodes es el villano de la Navidad Ahora, aunque eso es verdad, que Herodes es el villano de la Navidad, también es cierto que Herodes es el personaje de la Navidad que mejor la entendió. El personaje que mejor entendió de lo que se trata la Navidad fue Herodes. Y esa es mi idea central esta mañana. Quiero mostrarles las razones por las que Herodes fue el personaje que mejor entendió la Navidad. Y he aquí la expresión o la frase que resume nuestra enseñanza de esta mañana. Herodes fue el personaje que mejor entendió la Navidad porque pudo comprender que la Navidad se trata de la llegada del verdadero rey que reclama su lugar y hace estremecer a reyesuelos. Herodes entendió que el sentido de la Navidad, que el significado real de la Navidad es que ha nacido el verdadero rey y que ha venido al mundo a recuperar lo que le pertenece, su reino, y a derrocar a reyesuelos. Nuestra historia que leeremos hoy según el Evangelio de Mateo, tiene un inicio y es el anuncio de la natividad. De ahí viene la palabra Navidad, del natalicio, de la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a leer algunos versos de la Escritura. Vamos a leer esta mañana para iniciar. Mateo capítulo 2, versos 1 al 3. Va a salir también en su pantalla si quiere seguirlo ahí, si no tiene su Biblia a la mano. Y nuestra historia de la Navidad, según Herodes... Comienza con el anuncio que Herodes recibe... Acerca del nacimiento del rey... El anuncio al rey... Que ha nacido el rey... Versos 1 al 3... Después de que Jesús nació en Belén de Judea... En tiempos del rey Herodes... Llegaron a Jerusalén unos sabios... Procedentes del oriente... ¿Dónde está el que ha nacido... Rey de los judíos? Preguntaron... Vimos levantarse su estrella... Y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, ¿qué hizo? Se turbó y toda Jerusalén con él. Piense por un momento en este relato. Usted es el rey de una región del mundo. Usted ha sido gobernante de ese espacio, ¿verdad?, del mundo. Y usted lo ha hecho a través, como veremos en un momento, de diferentes maneras ha sostenido por años en el trono. Y ahora llegan una delegación internacional, algunos hablan de que estos sabios eran como una clase de embajadores de naciones importantes que estaban viniendo. Entonces, imagínese que usted es el rey de una nación y llega una delegación internacional, los embajadores del oriente. Y no sabemos allí, seguramente Babilonia, Siria, toda esta zona, eh, Asiria y demás, vinieron a visitarlo, ¿verdad?, y vienen delante del rey Herodes y hacen una pregunta. ¿Dónde está el rey? ¿Se imaginan la cara de Herodes? Pues a ver, ¿no lo están viendo? Aquí lo tienen delante de ustedes. ¿Cómo que dónde está el rey? Está delante de ustedes. Pero Herodes lo que escucha le hace turbar el corazón. Porque es dónde está el rey, el que ha nacido rey de los judíos. Esa es la, la noticia que recibe Herodes y que hace que su corazón se turbe. La palabra que nosotros encontramos, o las traducciones en español, por lo menos la que acabamos de leer, que dice se turbó, en, la, en el original realmente tiene un sentido mucho más fuerte. Es como provocar gran aflicción. Ese anuncio a Herodes le causó una gran aflicción. Otros describen esto como importunar. Perturbar, entonces era un día normal en la vida del rey Herodes. Seguramente estaba ahí con su harén, ¿verdad? Le estaban haciendo las uñas, lavándole los pies. Yo no sé qué estaban haciendo con el rey. Un día normal, y de repente escucha que hay otro rey que no se ha hecho rey, que no va a ser rey, que es rey y que ha nacido en su territorio. Eso le sacude, eso le importunó, le dañó el día, le perturbó, le produjo gran. Aflicción. Ahora, quizás nos preguntamos por qué tanta turbación, por qué tanta preocupación de Herodes ante un niño, cuál es el motivo del escándalo y por qué Herodes se perturbó y por qué el texto dice, verso 3, que no solamente Herodes se turbó sino toda Jerusalén con él, por qué toda una ciudad se pone ansiosa, nerviosa junto con su rey ante el anuncio de que ha nacido un nuevo rey. Y entonces, para que podamos entender un poquito... lo que hay detrás de esto... déjenme les hago un perfil de nuestro villano. ¿Quién es nuestro villano? Nuestro villano es el rey Herodes. Herodes es un hombre... que nació en una región llamada Idumea... en lo que hoy conocemos como Palestina... más hacia el sur de Judea, de Jerusalén... hay una región que se llamaba en los tiempos de Jesús... Idumea. De allí surge Herodes... Y dice que la historia que Herodes inició su carrera política siendo procurador como gobernante, alcalde, por llamarlo de alguna manera, de Judea, de una región más pequeña. Y con los años, de las maneras en que normalmente desde ese entonces y hasta ahora se ganan los puestos en este país y en ese país, a través de sobornos muchas veces, a través de coimas, a través de hacer amigo de Yo conozco a... Él fue escalando en... La importancia en la región hasta que llegó el emperador Marco Antonio y fue en tiempos de Marco Antonio en que Herodes fue nombrado como el rey de toda esa región, Idumea, Judea, Samaria y Galilea. Todo eso que conocemos como la media luna fértil allí en las orillas del Mediterráneo fueron los dominios de Herodes. Este rey Herodes... Eh, fue conocido como Herodes el Grande, porque ustedes saben que hay varios Herodes en la Biblia. Este Herodes en los tiempos de Jesús, en el nacimiento de Jesús, es Herodes el Grande. Y se le llamó así porque su gobierno extendió el impacto de la, de, del imperio romano en la región. Se construyeron puentes, vías de, de gran importancia. Él desarrolló el comercio y la agricultura de la región. Y como era común en esa época y aún ahora, el hecho de ser un rey Hacía que otros desearan su puesto Su trono tenía muchos aspirantes Muchos contrincantes Muchas personas que querían Quitarlo del trono y hacerse reyes Y la pregunta es ¿Qué hacía Herodes? ¿Cómo actuaba Herodes Cuando había personas que querían su trono? Bueno, la historia registra que cuando él conquista Jerusalén, lo primero que hace al instalarse como rey es ordenar matar a los 45 seguidores de su contrincante. Él tenía un contrincante al trono, Antígono, y manda matar a 45 personas que pudieran llegar a sublevarse y se vamos a acabar con el problema de una vez, acabemos con esto. 45 a la horca, yo no sé cómo, les cortaron la cabeza, no sé qué hicieron, pero vamos a quitarnos el problema de encima desde el comienzo. Y mandó a ejecutar 45 personas. Pero nuestro amable príncipe no quedó allí. Se dice también que mató a su cuñado Aristóbulo. A los dos esposos de su hermana Salomé. Mató a su propia suegra Alejandra. Algunos se ríen. A su mujer Marían. Y a sus hijos Alejandro y Aristóbulo. Miren la joyita de rey. Manda a matar no solamente 45 hombres, manda a matar no solamente a sus cuñados, mata a su suegra, a su esposa y a sus hijos. ¡Qué belleza! Un hombre decidido a conservar el trono a como de lugar. Un hombre dispuesto a seguir siendo rey a como de lugar. A ese hombre es el que ahora le están anunciando y le están preguntando dónde está el niño que ha nacido rey. ¿Entiendes ahora la turbación? Pero la turbación no solamente de Herodes, sino porque la ciudad tembló, porque la ciudad sabía, ay, muerte y sangre va a correr por estas calles. Porque ya Jerusalén ha probado las maneras en las que Herodes se ha sostenido en el trono por años. Herodes, entonces, dice el texto que tiembla ante el anuncio. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿qué hace? ¿Solamente tiembla? No, él hace algo. Y vamos a ver en el versos 4 al 6 qué es lo que hace. Mire conmigo versos 4 al 6. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Es interesante... Porque cuando Herodes escucha este anuncio Él quiere saber la ubicación En el GPS del niño Él quiere saber dónde es que está Ubicado esta criaturita Él quiere saber dónde ha nacido Ahora, si uno quiere saber Eso, seguramente, y si hay un Rey que ha sido prometido, quizás uno Le pregunta, no sé, a los historiadores A, a, a los geógrafos, no sé A qué, qué tipo de personas yo puedo llamar Pero, ¿sabes? Llama A los sacerdotes y a los maestros de la ley Y eso nos deja ver de entrada que Herodes sabe que está lidiando no con un rey político, sino con un rey que viene del cielo, que ha sido enviado por Dios. Y llama a la clase religiosa, a los sacerdotes, a los maestros de la ley porque saben que este rey es distinto a los demás reyes suelos que han querido quitarle el trono. Este es diferente. Este es uno que ha sido prometido en las Escrituras. Y lo que hacen a partir del verso 5 los sacerdotes es citarles la escritura y las profecías acerca de la venida del Mesías. Verso 5 Él nacerá en Belén de Judea, le respondieron porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú Belén en la tierra de Judá de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel Así que los sacerdotes le citan la escritura y le dicen a él mira van a ser en Belén porque así dice el Señor ahora cuando Herodes tiene ya la ubicación en el gps ¿qué hace en el verso 8 versos 7 y 8 le dice a los sabios que han venido a visitarles lo siguiente verso 7 luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella los envió a Belén y les dijo, miren aquí la joyita, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, ¿qué deben hacer? Avísenme ¿para qué? Para que yo vaya y también lo adore. Trama toda una estrategia, esto es una historia muy buena. Hay un villano que está temiendo que su trono le sea quitado, su reinado le sea quitado y se arma una historia para tratar de engañar a aquellos que lo pueden guiar a donde ha nacido el nuevo y verdadero rey. Con todo lo que no contaba con la astucia de Dios, Herodes. Porque Dios se le aparece a través de un ángel que le informa a José en un sueño lo que Herodes está tramando hacer. Y en el verso, en el verso 10 y 13 en adelante, lo que hace José es que sale con María y su bebé hacia Egipto Dios envía un ángel que se le aparece en sueños a José y le dice José esto es lo que está pensando hacer Herodes así que huye y ahí tenemos mis hermanos el primer desplazado por la violencia del Nuevo Testamento Jesús Jesús sufrió el desplazamiento por la violencia tuvo que huir de su país de su región a otro país hostil como era Egipto para proteger su vida y la de su familia y siendo apenas un bebé de días tiene que huir por la persecución que un rey un gobernante está infringiendo sobre él y en medio de esa realidad en el verso 16 se nos dice que cuando Herodes se dio cuenta porque la orden era a los sabios cuando lo encuentren vengan y me dicen dónde ha nacido para que yo vaya y lo adore los sabios son advertidos y se van por otro camino y no le dicen entonces Herodes, cuando se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores. Y esto es lo que se conoce en la historia de la humanidad como la matanza de los inocentes. La literatura, el arte, hay muchas uh, descripciones gráficas a través del arte, en diferentes épocas de la historia de la humanidad, que han retratado este lamentable hecho. Y es que miles de niños fueron asesinados por un rey que temía la llegada de un nuevo rey. Y para no dejar dudas, calculó el tiempo en el que pudo haber nacido, dos años. No pudo haber sido antes, no tiene que tener más de dos años. Para no tener dudas, matemos a todos los niños que tengan menos de dos años. Ese es Herodes, ese es Herodes. Herodes se estremece porque sabe que no está peleando contra un usurpador de su trono como los demás, sino que Herodes acaba de descubrir que él es el usurpador y que ha llegado el verdadero rey. Y eso lo hace temblar. Ahora, hemos hecho un perfil del villano. Hagamos ahora un perfil del protagonista. ¿Quién es ese verdadero rey? ¿Quién es el protagonista de la Navidad? ¿Qué se nos dice en el Evangelio de Mateo acerca de este, nuevo, de este nuevo rey? Lo primero que vemos es que, a diferencia de Herodes, este rey Jesús no se hizo rey. Verso 2 dice que, ¿dónde está el que ha nacido rey? Herodes se ha hecho rey a través del crimen, de la usura, del soborno, de la coima del amiguismo pero se encuentra con un rey que no comete crímenes que no está sujeto a la usura al soborno al amiguismo sino que ese rey es rey desde la eternidad nació siendo un rey a diferencia de Herodes este rey Jesús no se hizo rey a través del esfuerzo, del engaño, de hazañas, de crímenes, él nació rey porque es rey desde la eternidad pasada y es el rey que se ha prometido en las Escrituras. Nuestro verdadero rey, a diferencia de Herodes, que infunde temor cada vez que se estremece y el pueblo tiembla cuando él tiembla, porque cuando va el rey en las calles todo el mundo se retira en temor a la llegada de Herodes porque llegó el gran rey temible, el grande y genera miedo en la gente y la gente le respeta a causa del miedo y del temor. Este nuevo rey que ha llegado, el verdadero rey, es causa de gran gozo. Verso 10, al ver la estrella se llenaron de alegría. La llegada del verdadero rey Jesús no es causa de miedo, sino es causa de alegría, porque ha llegado no solamente un rey que es verdadero, sino que es bueno. Bueno. A diferencia del rey Herodes, nuestro rey se le adora y se le rinden reyes sin que él lo exija. Cuando estos sabios llegan al pesebre, ellos mismos arrojan sus coronas, sus regalos delante de este niño y se postran, dice la escritura delante de él. El niño no podía ni siquiera hablar, ni exigir, ni pedir ser adorado. Pero sin embargo, tan pronto ven a ese niño, saben que están delante del rey. Y sin exigirlo, lo que promueve ese niño que está en el pesebre, es adoración No tiene que exigirlo No tiene que pedirlo Él inspira devoción y adoración Porque es el verdadero Rey Este Jesús que ha nacido en Belén Es el Rey eterno El Rey prometido El Rey esperado por una nación Que ha sufrido cientos de años Bajo reyes perversos del Imperio Romano Es el Rey prometido Es el Rey eterno es el rey esperado Y mis hermanos y amigos que nos visitan Herodes Entendió muy bien la navidad ¿Saben por qué? Porque la navidad Es el anuncio de que vino un rey A derrocar mi reinado Y tu reinado A arrancarnos del trono De nuestras vidas Eso es Navidad Navidad es el anuncio de que llegó el verdadero Rey y que vino a tomar su lugar en mi vida y en el mundo. ¿Y saben una cosa, amigos, esta mañana? Esta historia de Mateo 2 se repite hoy. Pero hoy no vienen unos reyes de Oriente o unos sabios de Oriente a decirles, ha nacido el Rey. Hoy Dios ha enviado a un pastor del sur de Medellín a decirles el mismo anuncio, ha nacido el Rey. El rey. Ese es el anuncio. Ha nacido el rey en Belén. Y la pregunta para ti esta mañana, querido amigo, que escuchas ese anuncio. Ya ha venido el verdadero rey y viene a recuperar lo que le pertenece. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacer cuando se me anuncia que ha llegado el rey? ¿Qué hacer en Navidad? ¿Cómo deberíamos vivir Navidad correctamente? Porque Navidad se trata de la llegada del verdadero Rey. Entonces, ¿cómo puedo yo actuar, vivir, acorde al anuncio de la Navidad? La verdad es que la mayoría de nosotros actuamos en Navidad como Herodes. Y es que Herodes es el villano que se parece a nosotros. Todos quisiéramos ser en las historias muchas veces o regularmente los protagonistas. Nadie quiere ser el Joker, Thanos, todos queremos ser Batman, Superman, Capitán América. Todos queremos ser los protagonistas, pero la verdad es que en esta historia todos nosotros nos parecemos más a Herodes que a Jesús. El villano que se parece a nosotros. Herodes es un rey que quiere proteger su reinado a como dé lugar. Y cuando escucha el anuncio del nacimiento del verdadero rey... Toma una actitud. Y es que se turba. Él cree por un lado que ha llegado el verdadero rey... Y tiembla, pero no quiere adorarlo. Nos parecemos a Herodes cuando nosotros creemos en Jesús temblamos delante de Jesús nos parece extraordinario Jesús pero no le queremos adorar y entregar nuestro trono si Herodes no hubiera creído en quién era Jesús y en la identidad de Jesús Herodes hubiera dicho es un muchachito hagan lo que quieran no sean ilusos yo soy el verdadero rey sigan de largo pero Herodes se turbó tan profundamente hizo todo lo que hizo porque entendía lo que le estaban diciendo creía y sabía que este sí era el verdadero rey. Entonces Herodes cree en Jesús, cree que es el rey, tiembla ante ese anuncio, pero quiere mantener el control. Y así somos nosotros. Nos aterra la idea muchas veces de no ser dueños de nosotros mismos. Vivimos en un mundo que nos impulsa a ser dueños de nuestra propia vida. Lo que escuchamos en los medios de comunicación, en las canciones en los influencers, en todas estas cosas que vemos afuera es sé el rey de tu propia vida. En las canciones, príncipe a mi modo, ¿verdad? Yo soy el rey, yo quiero vivir, nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo soy mi propio rey, la libertad de la persona individual, ¿verdad? El libre desarrollo de mi personalidad yo soy mi propio rey. Y vivimos en medio de una sociedad que promueve el ser nuestros propios reyes. Por eso no respetamos ya la autoridad. Hace 20 años veíamos una persona de verde y temblábamos. Hoy día nos reímos y lo pateamos en la calle. Y eso no es de que pasó de un momento a otro. No, es sistemáticamente nosotros somos hijos de nuestra cultura. Aquí no hay nadie libre. Todos somos presos de una cultura. Y nuestra cultura nos está influenciando cada vez más a que nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y eso nos va a llevar tarde que temprano, como ya nos está llevando, a una realidad donde cada uno hace lo que bien le parece. Y muchas veces nosotros somos así. Creemos en el anuncio de Jesús y para la mayoría de los presentes amigos que nos visitan, tu problema no es que no creas en Jesús. Si yo hiciera una encuesta esta mañana, levanten la mano, ¿cuántos creen en Jesús? Seguramente el 100% de este auditorio levantaría su mano. Y me diría, yo creo en Jesús, sí. Creo que Él es el Hijo de Dios, sí. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que es Dios, creo en Dios. Creo que hay un Creador en los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Seguramente la mayoría de ustedes, si no todos, estarían de acuerdo conmigo en eso. Así que el problema no es creer, como no lo fue para Herodes. El problema, ¿saben cuál es? Es que ese Jesús en quien decimos creer, Reclama el trono de tu vida Reclama el reinado de tu corazón Y eso sí, ahí ya el discurso cambió Porque nos encanta escuchar del Jesús que está en el pesebre Del Jesús accesorio, de la religión Del Jesús que es amor, paz, alegría, familiaridad El espíritu de la Navidad como nos hablaban hace 8 en la predicación pero no nos gusta el anuncio de que Jesús es rey. Y rechazamos y temblamos, pero no rendimos delante de Él. Y al igual que Herodes, tú podrías estar viendo a Jesús con plena conciencia de su soberanía y de su poder, temblar ante el Señor, pero hacerlo todo lo posible para que no reine en tu vida. ¿Saben qué es lo irónico que le pasó a Herodes y nos pasa a nosotros? Es que Herodes construyó un reino ¿Verdad? Fundó un reino que él creía y defendió a muerte, literalmente. Pero que se lo quitó a la muerte. Lo defendió a muerte y se lo quitó a la muerte. Porque más adelante en nuestro pasaje nos va a decir que Herodes falleció como todos los mortales. Verso 19. Después de que murió Herodes, un ángel se le apareció en sueños a José en Egipto. Los reyes van, los reyes vienen las modas, las culturas, las filosofías van y vienen, las maneras de entender la vida y el mundo van y vienen y esos reyes irán y vendrán y siempre la palabra de Dios permanecerá la muerte alcanza a los villanos y esa realidad la compartimos con Herodes al igual que él no podemos retener nuestro gobierno después de la muerte, la muerte nos va a vencer y tenemos que dejar nuestro trono inevitablemente. Y Eclesiastes describe la vida como un correr tras el viento y nos recuerda que al final de tanto esfuerzo, el fin es el mismo para todos, moriremos. Y al final de nuestros días, todos nosotros tendremos el mismo final. Delante de un trono, estaremos de pie, delante del Cordero y del verdadero Rey. Y veremos, y Él juzgará si hemos rendido nuestras vidas ante su señorío y si hemos vivido como fieles a Él y a su reinado y como hijos de Dios, o si nos hemos revelado y hemos vivido a nuestra manera. Eso es Navidad. Navidad es el anuncio de que ha nacido un rey y ha venido a recuperar lo que le pertenece. Ahora, finalmente, mis hermanos y amigos, hay dos maneras de vivir en Navidad. Solamente en este camino, ante este anuncio de ha nacido el rey. Tienes dos alternativas, que son las dos alternativas que vemos en este texto. Dos caminos para escoger. Primero, puedes vivir esta Navidad al estilo Herodes, negándote a que venga Jesús a reinar, a quitarte del trono, a gobernar, e insistir tratar de ser príncipe a tu modo, rey a tu manera. Porque si tú estás esta mañana, amigo que nos visitas, y escúchame esto con amor, porque así lo expreso, porque yo viví de esa manera. Si tú le llamas a Jesús, tu Señor, y le dices Señor, 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 pero no haces lo que Él ha mandado y no vives y no has entregado tu vida bajo el dominio de Dios y no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Él, eso no es válido delante de Dios. Dice la Escritura que llegará el día del juicio donde muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, yo no los conocí a ustedes. Quizás ustedes escucharon de mí, pero nunca fueron míos, porque nunca entregaron sus vidas a mi señorío. Tú no puedes seguirle llamando a Jesús, el Señor, si sigues viviendo en tu Medalaganismo, ¿saben qué es eso? El medalaganismo, el estilo de vida de hacer lo que se me da la gana, llamarle a el señor de tu vida, sí, no el señor, chuchito, papito, el que está arriba, el duro, verdad, el zarco, todas esas expresiones que tenemos para describir a Jesús y a Dios y al mismo tiempo ver la palabra de Dios, saber lo que Dios quiere de nosotros, la forma en que Dios quiere que vivamos, que Él quiere gobernar sobre nuestra vida, que Él quiere ser el Señor de nuestra vida y decir, no, yo voy a vivir como a mí se me antoje. No puedes llamarle Señor y vivir de esa manera porque tus acciones desvienten tus palabras. Algún día terminaremos como Herodes reconociendo y veremos a Herodes postrado delante del verdadero rey. Y después de haber retenido su corona por tiempos, hasta su muerte, tener que reconocer que vio al verdadero rey y lo negó. El problema con nosotros, amigos y hermanos, es que la concepción que tenemos del reinado de Jesús se parece mucho más a la actual que a la que es en los tiempos de Jesús. ¿Han visto ustedes las películas de Reyes, Juego de Tronos, por ejemplo, y estas otras cosas, han visto? ¿Han visto? Donde los, ser un rey era tenía valor y peso y autoridad, es decir, el rey era y la ciudad temblaba delante del rey. Pero nosotros lo que conocemos hoy de los reyes hoy día es otra cosa completamente distinta. Llegó la visita del rey de España. ¿Quién es el rey de España? ¿Qué autoridad tiene el rey de España? La forma en que vemos a Jesús es como vemos la realeza española, la realeza inglesa, la realeza, no sé, sueca, creo que también hay por allí, el rey. Y es gente bonita, gente que luce muy bien, que se viste muy elegante, se gastó 10 millones de dólares en el vestido de la reina. ¿Puedes creer eso? Lucen bonitos, lucen elegantes, son joyas decorativas, son amables, son muy queridos, dan ganas de cogerles cachetes a la reina Isabel, pero tienen cero autoridad. Muchos queridos amigos que nos visitan ven a Jesús de la misma manera. Tan bonita la Navidad, tan bonito ese niño Jesús, qué lindo ese Jesús, ay, qué chévere él fue a la cruz, qué tanto amor, tremendo héroe en la historia, en la humanidad, qué belleza de Jesús. Pero él es el rey. Si él es el rey, él es el rey al estilo antiguo, no al nuevo. Él es el rey y toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es el Rey y Él ha venido al mundo a reclamar lo que le pertenece. Él vino a reclamar lo que le pertenece a Dios. ¿Saben qué es de Dios? Tu vida. Denle al César lo que es del César. Denle a Dios lo que es de Dios Lo que le pertenece a Dios Es lo que tiene la imagen de Dios ¿Sabe quién tiene la imagen de Dios Grabada en su alma? Tú Tú eres imagen de Dios Dios te hizo a su imagen Y a su semejanza Tú vives, eres la imagen de Dios Y si tú tienes la imagen de Dios Le perteneces a Dios A lo que vino Jesús Es a que Recuperar lo que se le había robado El dominio de las vidas y de su creación y él es el rey que vino a reclamar lo que es de Dios tu vida ¿entiendes navidad? ¿mantendrás tu reinado? ¿o te rendirás como sabio ante el verdadero rey? hoy puedes responder como los sabios de oriente que también eran personas importantes como Herodes, que también eran gente muy importante en la región, pero que reconocieron que poca era su importancia delante de aquel delante de quien estaban en ese pesebre en Belén. Y abrieron sus cofres y se postraron delante de él y lo adoraron, porque reconocieron que el reinado de Jesús, a diferencia del propio, el de sus reyes, el de sus gobernantes, este reinado de Jesús no tendría fin. Pues en la cruz del Calvario, Él derrotaría al último enemigo llamado la muerte. Iba a resucitar y prometió en su resurrección que aquellos que creamos en Él, reinaremos con Él para siempre. Y es ese anuncio que está delante de nosotros. Mis amigos que nos visitan esta mañana, detrás de que tú estés aquí, hay alguien, un familiar, un amigo, una amiga que te invitó esta mañana. Y te invitó con la esperanza de que tú escucharas lo que estás escuchando hoy. Que escucharas un bello coro que anuncia las verdades del Evangelio. Que escucharas unas canciones que celebran que Cristo es sobre todo. Que escucharas el mensaje de la palabra de Dios. Pero esta mañana estás delante de Dios y estás para tomar una decisión en tu vida. Tú puedes salir de este lugar como entraste y simplemente seguir viviendo en el medalaganismo. Y haciendo lo que tú quieras con tu vida, siendo tu propio Señor y de vez en cuando acordándote que hay un Dios en los cielos y cuando estás en necesidad, ¡ay sí, ahí está uno que me puede ayudar! Y usar a Dios y hacer de Dios tu siervo para tus beneficios y simplemente buscarlo cuando lo requieres y puedes vivir de esa manera resistiéndote a tu reinado porque tienes miedo de entregar el control pero también puedes ser sabio, ser sabia. Y venir delante del Rey. Y poner los tesoros que tú tienes. Incienso, mirra y oro. Que quizás no pueden ser muchos. Diga, pastor, es que en realidad no hay tesoros. Aquí no hay nada. No tengo que entregarle al Señor. Entrégale aún tus ruinas. Porque Él sabe hacer cosas gloriosas con la ruina de nuestra vida. Pero entrégale lo que haya al Rey. Quítate la corona y dile, aquí estoy mi Rey soy tuyo para siempre y él él es un buen rey él vino a darte vida abundante vino a reconciliarte con el Padre Celestial vino a hacer posible que seas hijo de Dios, vino para que experimentes la paz de Dios vino para tu gozo, vino para tu libertad pero para que vivas de esta manera tienes que ser sabio y adorarle no reyesuelo que le resiste gracias por estar con nosotros